0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Mojigensho, nas cidades onde não tem sanga presencial, é possível um praticante costurar o raxo? Se sim, o que é preciso?
1: É possível você fazer a prática através do Daicem virtual, fazer o módulo 1, por exemplo, que é pré-requisito para receber o Haku-Sul, e assistir a pelo menos dois sechins, dois retiros, que quando as práticas presenciais retornarem, nós voltaremos aos sechins nacionais. né? Então vamos fazer sechins, provavelmente um no sul, um no meio do país, um no nordeste. E essa prática, então, vai permitir a formação necessária para, depois de tempo suficiente, né? normalmente dois anos, poder-se fazer os votos e receber seu su. Mas devemos uh, ressaltar também que é possível criar um grupo de estudos presencial em sua cidade. Ele não precisa ter muitas pessoas... Se você tem três pessoas, tem um grupo suficiente para se sentarem juntos, partilharem ensinamentos e terem um pequeno local onde se reúnem, pelo menos uma vez por semana, para praticar e ter companheiros de prática, porque os companheiros e amigos na prática são essenciais para o nosso desenvolvimento
0: pessoal. Sensei, qual a visão do budismo na seguinte situação? Um casamento entre um praticante leigo budista com uma praticante do xamanismo que consagra a ayahuasca. Se existir respeito e diálogo, é possível uma boa relação? Isso vai depender
1: muito de como as pessoas são capazes de respeitar o espaço da outra e as ideias e aquilo que as outras estão praticando. Evidentemente os casais que praticam a mesma coisa eles é, crescem juntos, se desenvolvem juntos e isso os liga profundamente. Eu tenho esse exemplo na minha própria casa, onde minha esposa é praticante, e o fato de nós sentarmos juntos e partilharmos as mesmas ideias e trabalharmos na comunidade nos ajuda, solidifica o relacionamento. Evidentemente, Outros modelos de relacionamento são possíveis, com respeito pelo espaço do outro, como eu acabei de falar. Mas a prática conjunta é uma coisa muito bonita e ajuda a viver melhor. É? Mas como cada caso é um caso e as pessoas são diferentes entre si, não posso responder de forma genérica uma resposta que caiba para todos os casos cada circunstância tem que ser examinada como ela se apresenta.
0: Sensei, como são reconhecidos os patriarcas atualmente? Existe mais de um ao mesmo tempo? Em cada
1: linhagem, os professores escolhem seus sucessores. né? Então, Saikawa Roshi escolheu alguns sucessores. Quando eu recebi... A minha transmissão, e tornei-me sucessor dele, haviam alunos seus a quem ele havia reconhecido, dois no Japão, um nos Estados Unidos, um na França e um na Espanha. E essa foi a sua tarefa, de espalhar o Dharma. Então, nesta linhagem, os patriarcas são os sucessores, né? E em cada linhagem há sucessores diferentes. Até Keizan temos uma linhagem praticamente unificada no Zen. Mas depois de Keizan há numerosas linhas diferentes. E quando um aluno recebe um reconhecimento do mestre, recebe um documento chamado Ketimiako, que tem os nomes dos seus ancestrais.
0: Monji Gensho, algumas leituras são realizadas com a sanga no início da prática. Quando faço meu zazen sozinho, pego pequenas palestras do senhor no YouTube e as ouço no início e término do zazen no silêncio. Sei que isso parece uma bengala. É errado? Não diria
1: que é errado, mas não é o procedimento normal. Faça o seu zazen, independentemente de ouvir alguma palestra no YouTube. E, às vezes, no zazen na sanga, de manhã, segundas e quartas, eu faço um pequeno show. Esse é tradicional, mas não é uma leitura. É feito de improviso.
0: Sensei, com a ocidentalização da cultura oriental, muitos equívocos foram cometidos, até mesmo em razão da dificuldade das traduções. Não foi diferente com a meditação. O senhor poderia comentar a frase Zazen é a postura que o ser humano nada faz em prol de um ser humano e é libertado de ser humano para se tornar um Buda.
1: Na realidade, eu comentaria que de um lado quando você está em Zazen, não age de modo algum, está completamente imóvel. E, nesse sentido, não está fazendo nada em prol de outros seres humanos. Mas o nosso exemplo, ao fazer Zazen, de mudarmos nossa mente, mudarmos a nós mesmos, tem um efeito incomensurável. E não foi por outro motivo que Buda atingiu sua, seu despertar, se não sentado em Zazen. E assim ele causou enormes modificações em muitas vidas, mesmo que os budistas sejam apenas 7% dos habitantes do mundo. E que, na realidade, muitos budistas sejam apenas budistas de nome, mas não verdadeiros praticantes. E se formos contar os verdadeiros praticantes, eles são poucos. Mas... A influência que eles causam sobre a sociedade, e sobre o mundo, estando imóveis e sentados em zazen, contradiz o próprio fato de estarem imóveis, porque ao estar imóveis, eles movem o mundo.